0: Total Versexed, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Hallo, willkommen im Podcast, das ist wieder eine extra Episode, wo du mir entweder Fragen stellst per Social Media, Sandra Spick auf Instagram, die total versext Facebook-Page oder so wie heute einfach ein Thema ich mir raussuche, wo ich mir denke, da habe ich jetzt in letzter Zeit viel drüber gelesen online und ich habe mir gedacht, hm, ist das vielleicht Fake News, vielleicht hast du das ja auch schon irgendwie mitbekommen, da ist irgendwie rumkursiert so ein wie geht's dir körperlich? Du kannst es feststellen anhand der Farbe deiner Regelblutung. Und dann habe ich mir gedacht, gut, über dieses Thema, die Menstruation haben wir sowieso in diesem Podcast noch nie geredet, dann machen wir das jetzt doch mal. Und außerdem kriegst du einfach die Expertenmeinung von Gynäkologen Dr. Friedrich Gill. Hi, schön, dass du
0: da bist, zuallererst mal. Danke dir, ich bin wieder sehr gerne da und in dieser trostlosen Zeit so einen Sonnenschein zu sehen, erheitert natürlich no, das
1: Leben. <lacht> danke dir. Mein äh, Gynäkologe des Vertrauens, Dr. Gill, also diese ganzen Dinge, die da im Internet kursieren, das ist ja sowieso immer mit Vorsicht zu genießen. Aber ist da jetzt etwas dran? Kann man anhand der Farbe des Regelblutes erkennen, wie es einem Geht körperlich.
0: Nein. Ein klares Nein. Die Regelblutung äh, kann und ist auch immer verschiedenfärbig. Jede Regelblutung hat sozusagen ihr eigenes äh, Farbbild. Nur es sollte sich natürlich immer in einem gewissen Rahmen bewegen. Also jede Frau sollte ihr Regelblut äh, beobachten und wenn es einmal, komplett aus der Reihe tanzt, dann ist natürlich Handlungsbedarf gegeben. Was
1: bedeutet denn komplett aus der Reihe tanzen?
0: Wenn zum Beispiel das Regelblut nur so zart rosa ist, bis ins Orangefarbene hineingeht, könnte es wenn äh, noch eine Zweitsymptomatik dabei ist, wie zum Beispiel leichte Schmerzen im Unterbauch, ein Unwohlsein im Unterbauch und da sind ja die Damen natürlich sehr sensibel, weil sie ja das einmal im Monat äh, im Schnitt äh, durchmachen müssen, äh, dann könnte das zum Beispiel auf eine Infektion hinweisen und da ist es sicherlich besser, wenn man einmal zu viel als einmal zu wenig zum Gynäkologen geht.
1: Ich glaube, du willst einfach mehr Patientinnen haben, oder? Weil ich denke jetzt gerade drüber nach, wie mein Regelblut das letzte Mal ausgeschaut hat. Und da dachte ich mir so, muss ich jetzt sofort zum Gynäkologen gehen?
0: Naja, vielleicht hast du da ein bisschen zu viel ins Gäschen geschaut. Das kann ah. natürlich das auch mit beeinflussen oder hast müssen irgendwelche Medikamente nehmen. Dann kann das natürlich auch eine Rolle spielen, nur... Im Großen und Ganzen ist einmal die Regelblutung von braun bis dunkelrot, hellrot. Und da kann man natürlich gewisse äh, Rückschlüsse ziehen. Das Regelblut ist am Anfang und am Ende der Regel der Menstruation meistens eher dünkler, dünk dunkel ins dunkelbraune gehend aus dem einfachen Grund, weil am Anfang es langsamer aus der Gebärmutter respektive aus der Scheide herausfließt und dadurch eine sogenannte Oxidation stattfindet, das heißt Sauerstoff kann leicht, länger einwirken und dann verfärbt sich das ins bräunliche. Wenn dann die Regel richtig einsetzt, das ist ja meistens dann noch ein paar Stunden bis 24 Stunden in etwa, dann wird es meistens ins hell gehen und das ist also völlig normal und, und ganz also lege artis, außer es ist sehr hellrot und sehr viel, dann könnte das ein Hinweis sein, dass zu viel Östrogen gebildet wurde in diesem Zyklus und dadurch sich viel Schleimhaut in der Gebärmutter aufgebaut hat. Und wo viel Schleimhaut ist, ist viel Blutung natürlich beim Ab der Schleimhaut, und das könnte dann eine, ein Hinweis sein. Aber ist das
1: schlecht, wenn man viel Östrogen produziert, beziehungsweise ist es generell schlechter, wenn man viel blutet? Weil es gibt ja da auch große Unterschiede.
0: Ja, das kommt ja erstens einmal darauf an, in welchem Lebenszyklus das stattfindet. Die jungen Mädchen nach der Menache, sprich nach der ersten Regel, haben meistens ja erstens einmal unregelmäßige Zyklen sehr oft und zweitens einmal eben nur kürzere Blutungen und schwächere Blutungen. Die Frau in der Geschlechtsreife hat, Händelt sich ihr Blutungsniveau ein und das ist eben die oberste Prämisse, das zu beobachten. Frau das beobachtet und wenn sie merkt, es ist nach ein, zwei, drei Zyklen, das ganz anders als es Jahre vorher war, na dann sollte man doch vielleicht einmal einen Gynäkologen aufsuchen, denn es könnte ja zum Beispiel sein, äh, du lächelst so süß, ist, ja natürlich, ich bin immer interessiert, neue Patientinnen zu bekommen. <lacht> Dr. Gils Praxis 35 Jahren.
1: steht in der Infobox von diesem Podcast. Man <lacht> sollte nicht lächeln deswegen, nein. weil man sollte einfach regelmäßig zum Gynäkologen gehen. Naja, ja?
0: nein, aber wenn zum Beispiel jetzt die Blutung sich wirklich stark verändert in der Qualität und in der Quantität, dann könnte das natürlich auch ein Hinweis sein, dass ein sogenannter Endometrium-Polyp, also sich ein Polyp in der Schleimhaut gebildet hat oder ein Myom oder... Worst Case, eine Erkrankung, die man nicht haben will, das ja meistens erst im höheren Lebensalter auftritt in Richtung Bösartigkeit, dann sollte man auf jeden Fall den Gynäkologen aufsuchen.
1: Und dieses Östrogen, das ist ja ein Hormon, also das ist ja dieses weibliche Hormon, das oder? Das ist
0: das weibliche Hormon, Gut, ja. Gut,
1: und wenn man davon jetzt zu viel produziert, kriege ich dann auf einmal riesige Brüste
0: Manche würden sich das wünschen. Ja. ja. So einfach ist es nicht. Also ich blute immer also, relativ
1: stark. Ich denke, warum habe ich eigentlich nicht so eine Riesen-Oberweite? Was ist da los, Östrogen?
0: Naja, vielleicht geht es mehr nach unten als nach vorne. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass natürlich zu viel Östrogen, das müsste mir natürlich laborchemisch nachweisen, also ein Hormonbefund aus dem Blut machen. Und das kann wieder ein Hinweis sein, dass auf den Eierstöcken zum Beispiel sich eine Zyste bildet oder ein Tumor bildet, der östrogenbildend ist Na und das ist wieder, ich kann mich leider nur wiederholen, nur feststellbar vom Gynäkologen mittels marginalem Ultraschall.
1: Was ja auch sein kann bei der Regelblutung, dass es fast so ein bisschen klumpig ist. Ab wann ist es bedenklich und wann ist es nur so ein, ja okay, da kommt halt ein bisschen mehr Gewebe mit raus. Das ist
0: ein meistens nur Gewebefetzen, eben von der Schleimhaut in der Gebärmutter und das hat im Endeffekt kaum einen, äh, eine, eine Aussagekraft. Ich habe
1: nur in diesem Internetartikel eben gelesen, ja was bedeutet es, wenn dein Regelblut dunkelrot ist, Rot, was bedeutet es, wenn es klumpig ist? Und da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt eigentlich bitte klumpig? Also gibt es Frauen, die haben so richtig so so Blutpfropfen oder wie? Also ich habe es nicht
0: verstanden. Ja, das ist meistens schau. Es ist, wenn eine Dame ihre Vorlagen ändert oder ihr Tampon wechselt, nicht ändert und dann halt ein Tröpfchen oder mehrere Tröpfchen Blut in die, ins BT oder ins WC kommen, dann überschätzen die meisten die Menge des Blutes, weil ein Tropfen Blut in Wasser verteilt sich sehr schnell und schaut aus, wie wenn man gleich mehrere äh, Milliliter Blut verloren hätte. Äh, das, glaube ich, ist also eher sozusagen sehr subjektiv, diese Beurteilung. Äh, was man natürlich jungen Mädchen mitgeben sollte, am Anfang und am Ende der Regel wäre es also eher nicht empfehlenswert, Tampons zu verwenden, sondern eher nur binden weil eben da das Blut langsamer abfließt und dann eventuell gestaut werden könnte und dadurch natürlich, wenn ein Stau ist, könnte eine aufsteigende Infektion stattfinden. Also da ist eher empfehlenswert, äh, entweder eine, das ist ja jetzt sehr modern, diese Tassen, die verwenden ja sehr viele jetzt bereits, äh, das ist natürlich nur dann angezeigt, wenn sie auch regelmäßig ausgeleert wird, die Tasse, und nicht, wie ich es schon leider erlebt habe, zwölf Stunden drinnen gelassen wird und dann übergeht und dann ist es genauso schlecht wie ein Tampon. Wenn dann die Regel ganz stark ist oder im Starkwerden ist, dann kann man natürlich schon Tampons verwenden, weil es erstens einmal bequemer ist, zweitens einmal sicherer ist und äh, drittens einmal natürlich das Tampon schön das Blut aufsaugt aber eben oberste Prämisse regelmäßig wechseln.
1: Das wollte ich dich nämlich eh fragen, woran man denn das spürt, dass man dann vielleicht, wie heißt denn das Fachwort für diese, diesen Blutstau, der dann irgendwie eine Infektion auslöst. Das liest man ja überall, ja? dass manche Frauen das Tampon zu lang drehen lassen, dann kriegen sie da irgend so eine Vergiftung durch dieses, dieses Blut, das sich da drinnen staut. Wie würde sich denn sowas anfühlen, wenn man sowas hat?
0: Du redest jetzt vom toxischen Syndrom oder Schocksyndrom. Äh, ja, das also habe ich in meiner jahrzehntelangen Tätigkeit noch nie erlebt. Auch in den vielen Jahrzehnten im Krankenhaus äh, habe ich das noch nie gesehen. Aber da muss wirklich schon ein äh, ein Tampon sehr sehr lange am Ort des Geschehens verweilen und selbst dann ist es ja sehr... Ich glaube im Promill, nicht einmal im Prozent, dass das passieren kann. Da müssen schon noch andere äh, sozusagen äh, Begleiterscheinungen auftreten, mit äh, von Haus aus schon eine Entzündung oder eine Infektion oder vom Haus aus eine Immunschwäche, dass der Körper das nicht abwehren kann. Also das ist schon also ist eine äußerst seltene Angelegenheit.
1: Danke, dass du das sagst, weil ich schwöre, dir, ich habe teilweise dann Angst, wenn ich ein Tampon mal acht Stunden drin habe und habe es irgendwie vergessen oder so. Und dann habe ich die Mega-Krise. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht dieses, dieses Syndrom. Oh mein Gott, jetzt werde ich sterben. Ich darf nie wieder Tampons verwenden.
0: Nein, so, so, da brauchst du nicht äh, so ängstlich sein, weil äh, man erlebt es als Frauenarzt mindestens fünf bis zehn Mal im Jahr, dass eine Dame kommt und sagt, ich glaube, ich habe ein Tampon vergessen. Und diese Tampons sind aber nicht acht Stunden drinnen, sondern acht Tage drinnen. Mhm. Man kann sich dann vorstellen, wie das für ein Genuss ist, wenn man das dann rauszieht. Äh, aber Und trotzdem, natürlich empfiehlt man dann der Dame so, sofort die Scheide ein bisschen zu kosmetisch zu behandeln und ein bisschen desinfizierend zu behandeln. Aber wenn sie keine Schmerzen hat, keine, kein Fieber hat, keine anderen Symptome, ist es damit erledigt.
1: Ja, vielleicht da noch kurz zum Schluss. Es gibt ja jetzt auch, weil du gemeint hast, diese Tasse, es gibt die Tampons, aber es gibt ja auch diese Schwämmchen. Ich benutze die sehr gerne, weil ich grundsätzlich niemand bin, der sich davor scheut, relativ tief in die Scheide hineinzufahren, um dieses Schwämmchen wieder herauszuholen, weil es hat ja keinen Rückholfaden. Ich habe aber auch schon mal die Situation gehabt, da musste ich es einer Freundin herausholen, die im Urlaub dann zugange war mit einem jungen Mann und ja, das dann nicht mehr rausbekommen hat. War auch nicht so angenehm. Da geht man dann natürlich entweder zum Gynäkologen, bitte macht das, weil ihr könnt es nicht drinnen lassen. Aber man kann auch den Freund oder den Sexualpartner dann bitten, vielleicht in dem du am Rücken liegst, der kommt ja tiefer hinein, um das rauszuholen. Aber was viele tun ist ja, die haben diese Schwämmchen, die waschen sie dann aus und stecken sie wieder rein. Ist das eigentlich bedenklich? Muss man ein Schwämmchen genauso wie ein Tampon jedes Mal wechseln?
0: Ja, wenn man es wäscht, dann, ich ich weiß nicht, welche Wärme diese Schwämmchen vertragen, aber wenn, dann sollte man es natürlich nicht rausziehen, im kalten Wasser abschwemmen und dann sofort wieder reinstecken. Ich meine, prinzipiell ist ja die Scheide kein steriles Organ. Es ist ja immer eine Infektion unter Anführungszeichen äh, vorhanden. Also es sind immer Bakterien oder, oder Pilze vorhanden. Nur natürlich dieses Schwämmchen würde ich maximal äh, einen Zyklus lang, also eine Menstruationsblutung verwenden, wenn es wirklich im heißen Wasser oder im sehr warmen Wasser äh, zu, äh, zu reinigen ist und dann würde ich, ich meine, so ein Schwämmchen kostet ja nichts, äh, würde ich halt dann beim der nächsten Monatsblutung ein neues verwenden und natürlich nicht das ausgewaschene.
1: Danke, Professor Dr. Friedrich Gill, für diesen Podcast. Ich hoffe, du bist jetzt schlauer, was deine Regelblutung angeht. Und wie immer gilt, bitte, alles, was du im Internet liest und hörst, muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Was wir dir hier aber erzählen, das entspricht sehr wohl der Wahrheit, weil Dr. Gill ist seit vielen, vielen Jahren Gynäkologe. Hier an meiner Seite der Experte für Frauengesundheit. Danke, dass du dabei
0: warst. Gerne, war mir wie immer ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Total versext.
1: Der Krone Hit Sex Guide.